0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Batalhas do Reggae, sou a Margarida e let's get into it. Esta semana vamos dar continuidade às várias discussões e debates iniciados nos dois últimos episódios e para variar um pouco e não haver ideias repetidas, hoje seremos acompanhadas por convidadas que não se encontram em qualquer modalidade relembrando também a importância de diferentes pontos de vista não só de dentro mas também de fora do desporto. Passando agora à apresentação das nossas convidadas, temos connosco Sofia Castanho e, T- e Catarina Rodrigues, estudantes de Licenciatura no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Olá meninas, bem-vindas!
1: Olá Margarida!
0: Olá! Obrigada por nos teres convidado. Não tenho <risos> de agradecer. Então, antes de mais, gostaria que se apresentassem e, caso tenham praticado algum desporto, podem mencioná-lo. Sofia, podemos começar por ti.
1: Então, basicamente, eu ao longo da minha vida, assim, o único desporto que eu fiz mesmo foi natação. Comecei logo desde pequenina, porque os meus pais me inscreveram por ser uma, por ser algo útil para a nossa vida, aprender a nadar e etc. Mas nunca tive assim competições, grandes competições e Pronto, foi mais por uma questão de aprendizagem. Exato. E estiveste nessa modalidade durante quantos anos seria Bom, inicialmente eu tive, acho eu, cerca de uns 5 anos. Depois tive de sair por questões mais pessoais. E voltei a entrar uns anos mais tarde, onde tive mais de 2 anos. Mas foi só. Exato. Ok. Obrigada. E tu, Catarina? Eu sempre pratiquei vários desportos de ao longo da minha vida. Já passei desde o balé, desde a patinagem, desde a natação, uh, desde o hockey. Uh, mas depois, o que eu, o que eu fiz assim, durante mais tempo foi ginástica. E, e pronto, e também tenho cavalos agora neste momento e faço equitação. Mas, mas eu não me, não me considero tanto como um desporto, mas mais um estilo de vida, porque os cavalos estão em casa. Então...
0: <risos> muito bem, muito bem. E meninas, já agora. Um, quando, enquanto praticavam estes esportes, uh, sentem que, que isso já ajudou em alguma coisa, por exemplo, em termos de valores ou mesmo um, pronto, um, ferramentas para o dia-a-dia?
1: Uh, eu penso que sim, porque, uh, pronto, estando, no meu caso era a natação, apesar de cada pessoa trabalhar individualmente e nós termos um professor que depois nos ajuda individualmente com as nossas pronto, dificuldades. Nós, no fundo, aprendemos a, a ajudar uns aos outros, porque, lá está, era um professor para vários alunos e muitas vezes ele não conseguia chegar a toda a gente, então tinham que os alunos estar lá uns para os outros e ajudarem uns aos outros. E, pronto, era um bocado esse espírito de ajuda Exato. Exato. Uh, eu também concordo. Mas acho que esse espírito dentro de ajuda, deixa-me dizer, Sofia, acho que é ainda mais forte, por exemplo, no caso do rave e no caso do futebol, porque lá Sim. está, lutam todos por um, por, pelo mesmo objetivo. Nós, claro que, por exemplo, há equipas na ginástica, mas há os trios, há os pares, depois, há, depois também há aquele, aqueles grupos, que é mesmo um grupo que está a competir. Mas acho que esse espírito dentro de ajuda se se destaca mais nestes desportos mais coletivos e não tão individuais. Claro que há sempre esse espírito, não é? Ou deve haver esse espírito, mas mas sinto que isso, que o, que o desporto ajuda imenso nesses aspectos e também na organização da vida, porque eu sinto que na altura eu tinha treinos imensas vezes por dia, uh, por semana uh, e tinha sempre imensa organização em relação à escola. Havia tempo para tudo, uh, nunca deixei de ter mais notas não sei se vocês também sentem isso
0: sim, sim, percebo perfeitamente e obrigada
1: por mencionares isso e gostava
0: então de avançar para o tópico principal deste podcast, que é Reparigas no Mundo do pronto gostava então que me dissessem que percepção tinham em relação a este tema antes de terem conhecimento deste podcast e mesmo pondo parte de conversas que possam ter tido comigo mas por exemplo gostava que que dissessem-se que tinham algum conhecimento, que esta modalidade tinha também esta vertente uh, de mulheres uh, e, que, e pronto, que se praticava de facto em Portugal e se acharam, se acharam ou achavam que era algo conhecido e com alguma adesão pronto acho que, acho que fiz entender a imagem, certo?
1: Sim. Bom, na minha opinião, bom e de acordo com o meu conhecimento, eu confesso que uh, não tinha um conhecimento muito vasto, porque uh, para já, ao longo da minha vida, e por exemplo, onde eu fui tendo mais contacto com desportos e com várias modalidades no geral, foi mesmo na escola, educação física, e nós uh, praticávamos várias modalidades, mas por exemplo, raramente ou poucas vezes era então, por exemplo, praticado o rugby, o que nós praticávamos era mesmo uh, a iniciação, o e geralmente era tipo uma aula no ano, pronto de vários aulas de Educação Física que me tendo e depois consoante os professores alguns aprofundavam mais no assunto e davam a conhecer mais uh, e outros, pronto, não aprofundavam tanto o assunto. Uh, de resto, o que eu conhecia era também mais aquilo que se diz por aí, entre aspas, não sei se me a entender porque pelo menos isto é o que eu sinto e é o que eu acho que ainda existe muito aquela ideia de que pronto e, e essa modalidade é uma modalidade muito de força e muito de e desculpa a expressão mas bruta monte entre aspas pronto sim, desculpa sim. a expressão não não estamos avançados e pronto e depois eu pelo menos é o que eu sinto que as pessoas como têm pouco contacto com isso o que vão conhecendo ou o que conhecem é aquilo que se diz e não propriamente o desporto em si e aquilo que ele é em si, porque se calhar muitas pessoas que não têm contacto com ele sabem dizer-te que esse desporto pronto é um desporto de força e etc. Mas se calhar não sabem, por exemplo, o principal objetivo do, do desporto em si, de quando se está a jogar e etc. E, portanto, pelo menos uh, eu sinto que e pelo menos o que eu conhecia era mais baseado uh, nessas ideias, porque ao longo da minha vida não ia tendo tanto contacto uh, com, com a prática pronto dessa modalidade em si. E até acredito que para muitas pessoas, por não terem tido inicialmente, uh, ou não terem tido a oportunidade de praticar esse, esse desporto, se calhar não ganharam gosto por ele, ou se calhar, se calhar até gostavam de praticar mas mas não sabem porque nunca experimentaram, ou se calhar, no fundo, se calhar até gostavam, mas como dizem que esse desporto é pronto, isto e aquilo, e que é mais de força, e que se calhar, por exemplo, não é tanto uh, para as mulheres, e é mais para os homens, porque os homens é que têm força e etc., um, se calhar acabam por não perder a motivação para poder experimentar esse, esse desporto.
0: Sim, percebo percebo o que estás a dizer. E, e assim, lá está. Eu acho que tudo vai de encontro àquilo que foi dito uh, logo no, no início deste podcast. A percepção do desporto em si e todos os preconceitos e estigmas que, que se encontram à volta dele, que muitas das vezes impedem com que uh, várias raparigas ou mesmo rapazes entrem no desporto e nesta modalidade em particular. E gostei também do facto de teres mencionado, um, teres uh, aprendido um pouco, mas pronto, nem que seja só um pouquinho, já é um, já é um avanço. Pronto, tu mencionaste aí o Tech Raven, que foi algo que nós uh, falámos no último episódio e no episódio anterior também, uh, que é de facto essa tal... A experiência de de cativar as pessoas, especialmente no desporto escolar e através da educação física na escola, de cativar pessoas e e tentar... Pronto, uh, trazer mais pessoas para o rugby, uh, que é de facto uh, uma variante do rugby que se joga nas escolas e com crianças mesmo, para não ser tão pronto, tão agressivo e para iniciar, é uh, com e, e pronto, não não é tal e qual ao rugby em si, mas mas pronto é uma variante e já permite dar assim um, um exemplo do que é jogar rugby. Mas pronto, uh, obrigada Sofia. Passamos então para a uh, Catarina. Uh, entretanto, estou aqui a fazer barulho. Peço é, desculpa. Não faço. Uh,
1: entretanto, o que é que eu, dizer? Ah, eu já tenho conhecimento do, do Rei, uh, que era, também era uma modalidade que foi tocada por raparigas, embora em muito menor. Uh, rapazes, não é? Há muito menos raparigas a jogarem que rapazes. Uh, isto porque na minha, no meu secundário uh, em Sintra, tem, tem um clube que é o Sintraense que tem uma equipa feminina e também porque tenho alguns amigos que já jogaram ou ainda jogam rugby. Então sempre tive muito a par uh, das raparigas também no rugby. Uh, embora, seja sincera, houvesse sempre uh, aquela ideia de ah, é, ou é Maria Rapaz, ou só gosta de estar com rapazes, não é? Que só as rapazes de rave, para jogarem rave, tinham que ser Marias Rapazes. E, de facto, isso não é verdade, até porque é, o exemplo da Margarida, que é uma rapia que não é nada Maria Rapaz, gosta <risos> de jogar rave. E acredita que eu, na altura, não tinha muito essa ideia, porque lá está, era um tema que também não se fala muito. É um tema que não é muito falado. Verdade. Mas, mas tu vieste mostrar que isso é totalmente mentira hum. e que as raparigas no rave eh, podem ser raparigas, vá, pirosas. <risos> uh, pronto, raparigas eh, que se gostam de arranjar, é certo, não têm de, uh, de ser necessariamente mais maria e rapazes, não é? Eu não sei se tu
0: reparaste, Sofia, mas ela acabou de me chamar pirosa. Eu
1: <risos> Não, não te chamei pirosa, chamei-te Linda, eu, foi um elogio. Pronto, obrigada. mas pronto e e então sempre tive muito essa ideia e outra coisa que eu também gostava de de dizer aqui há pouco vocês estavam a falar da iniciação do rave e etc, é que se repararem eu eu, por exemplo os pais que tenham filhos filhas, meninas pequeninas, provavelmente não vão escrever as filhas no rave porque lá está, porque há esse preconceito de que o rave é só para rapazes Enquanto que, muito mais naturalmente, vão uh, ter tendência de inscrever as raparigas no balé e não no rugby. Sim. Ex- exatamente por esse preconceito de acharem que, que é só para rapazes, ou que é um desporto perigoso, ou que é um desporto... E, e na verdade, é um desporto que efetivamente uh, tem, tem riscos. Como todos, não é? Mas o rugby é, é muito arriscado. Mas, mas acho acho essa questão também que se devia falar na, na falta de, por exemplo, ou em alguém, para pa, pa alguém se inscrever, ou é alguém que está tá de uma certa forma ligado ao rugby, por exemplo, Margarida, tu um dia que tenhas filhos, se calhar vais gostar de inscrevê-los no rugby. Ah, sim, definitivamente. Mas tu, mas tu que quer seja rapaíga ou rapaz, mas porque tu tens essa ligação ao rugby já e gostas, é um esporte que... Gostas bastante e já praticaste. Mas imagina, mas imagina, alguém que não tenha essa ligação, dificilmente vai fazê lo principalmente, não digo tanto em rapazes, mas principalmente em raparigas.
0: Sim, sim. Pois, é, é o que tu disseste. É, vão ter medo é, de inscrevê-la, inscrevê-las, neste caso, é, no rugby por causa, por causa dos, pronto, dos preconceitos, lá está, de ser um desporto violento, se calhar não é tanto, não é um desporto tão feminino, é? Um, mas, mas, pronto, eu queria realçar que, de facto, isto é uma coisa que, que vê muito em Portugal. Uh, se calhar, não tanto no exterior, mas é mais em Portugal. Uh, porque, por exemplo, eu tenho colegas de fora de Portugal que, que toda a vida ouviram falar do meu rugby, sendo um desporto tanto para rabariga como para e nunca nunca assim impediu pediu de jogar, nem nada, por exemplo, tenho colegas que jogavam com os pais, isto para dar o caso, por exemplo, de de uma uma amiga minha de infância, que o pai jogava rugby e era era da Samoa, e e ela jogava com o pai desde pequenino, e e pronto, não, não havia ali sequer a hipótese de, ai, a rapariga não pode jogar. Não, não, não havia nada disso. E portanto, Sim. queria realçar que se calhar isso é uma coisa que acontece muito mais em Portugal. E, Exato. E, pronto, estamos e, a
1: falar no contexto português. E... Mas também, mas, também uh, para além do rugby, eu acho que o mesmo se passa, uma situação idêntica, no futebol. O futebol feminino também é muito pouco valorizado. Não, os, os jogos uh, importantes do campeonato feminino não passam na televisão. Sim. é verdade, é verdade e hum, apesar de ter havido um grande
0: crescimento e uma maior aposta nestes últimos anos é uma coisa que se vê de facto e por exemplo o rugby é a mesma coisa tu não vês jogos nenhums a passarem na televisão como passam com o futebol, imagina uh, só os jogos mesmo, mesmo importantes, por exemplo do rugby feminino como a taça de Portugal ou a taça ibérica é que são transmitidos hum, em direto na televisão por exemplo na RTP ou no, no Sporting no Sporting, no canal do Sporting. Porque de resto não vejo mais nenhum canal de esporte e há imensos, uh, mas num deles passa um, Reibi feminino português. Ou mesmo internacional. Só, só mesmo se for alguma coisa mesmo importante. Porque de resto é. é pronto, é mais o mesmo. É o futebol, é. Pronto. Exato. Hum. Pois. Um, Pronto, então, agora, gostava também de, de perceber se, se este podcast um, trouxe algo de novo, se conseguiram perceber melhor a situação do rugby feminino em Portugal, se, pronto, se tinham alguma ideia fixa na, na vossa mente sobre o rugby feminino, ou, ou mesmo se não tinham e agora passaram, passaram a ter. Um, Seguia, yeah, tens... Tens alguma
1: coisa? Esse, sim. Ok, então, pronto, eu já tinha conhecimento da existência desta. De, pronto, do raibi feminino uh, em Portugal e sabia que existia. Tinha alguma noção, ou pelo menos calculava que não tivesse tanto impacto e não tivesse tanta, tanta representação como o, o masculino, o masculino, uh, até porque o masculino acaba por ser mais falado e mais transmitido do que propriamente o feminino. Um, mas basicamente bom, eu primeiro comecei a perceber mais algumas coisas mesmo por conviver contigo e porque tu falavas de de alguns assuntos de alguns tópicos que eu não tinha tanta noção por não estar dentro ou seja, eu só tinha a noção daquilo que, pronto, passa cá para fora e pronto e tu mostraste-me que havia algumas lacunas, vá, digamos assim que eu não sabia que existiam contra o rei bifeminino e e mesmo demonstraste-me algumas... as vivências, pronto, não só do jogo em si, mas as vivências que existem à volta do jogo e que existem por causa do jogo e que eu também não tinha tinha essa noção. O podcast, mais concretamente, eu pude perceber então, para já, mais sobre o jogo em si, pude perceber mais, pronto, as várias divisões que existem, como é que é estruturado e etc, etc. Mas também deu para perceber, e volto a repetir, aquela questão das vivências, como como é que essa modalidade afeta, por exemplo, as pessoas que jogam jogam e que são são ativas e, portanto, acho que mudou ou seja, o podcast e, e conviver contigo mudou então um bocado essa, essa, a minha maneira de ver, principalmente pronto, o raio no geral e também o feminino, e permitiu-me pronto, aprofundar um bocado e saber melhor sobre, sobre esse mundo, digamos assim.
0: Muito bem. Catarina,
1: tens alguma coisa a acrescentar? Uh, concordo com tudo o que Sofia disse. Um... Só que também queria tocar no ponto que acho que este podcast também veio desmistificar alguns preconceitos, que muitas pessoas, se calhar, tinham, e eu incluído, não é um preconceito, mas tinha a ideia de que achava que era só raparigas, assim, mais Maria rapazes, como se costuma dizer, não é? Sim. Que jogavam rave e, afinal, vinha descobrir que não, se bem que já tinha essa ideia, lá está, por conviver contigo. E... Sim, mas acho que é de facto um podcast muito interessante que, que, que tem que ter uma visibilidade grande.
0: Muito obrigada.
1: É mas sim, é verdade. Um,
0: é assim, ainda há muito aquela, aquela ideia de, de pronto, tu estavas a falar de serem Maria Rapaz ou então são lésbicas e todas bichonas e, e pronto, são, são essas as que jogam reggae. Uh, ou então as raparigas, pronto, que se querem fazer aos rapazes, então entram na modalidade, pronto, ainda, ainda há muito essa ideia.
1: Pois é, eu acho que esse tipo de questões desmotiva muita gente, que se calhar até, pronto, lá no fundo, se calhar até gostavam de experimentar, ou se calhar gostavam, pronto, nem que fosse só uma vez, experimentar para ver se realmente gostam ou não, acho que isso acaba por desmotivar muito, por terem medo de no futuro virem a sofrer algum tipo de... De, pronto, de preconceito Ou serem excluídas disto ou daquilo E acho que Pronto, este, e, este podcast também é bom Para as pessoas perceberem que Não há nada como elas pronto, experimentarem E que esse preconceito problema não é delas e, e, que, pronto, e que elas têm que experimentar a mesma E incentivá-las Essas pessoas que se calhar Têm vergonha, digamos assim De, de experimentar
0: Exatamente, sim, até porque eu conheço Muita gente que, por exemplo Uh, não ia experimentar um treino, só experimentar uh, simplesmente porque tinha um familiar que lhes dizia ah, isso, isso não é um desporto bonito para brigas ou vais-te magoar toda, vais-te partir toda ou não tens corpo para, para jogar esse tipo de desporto uh, pronto, eram sempre comentáriozinhos assim que desmotivavam as pessoas de experimentar sequer um, e, e pronto e, por exemplo, eu, eu tenho um exemplo da minha avó. Um, ela não fazia nenhum tipo de comentários desses, mas ela ah, dizia que não gostava muito do rei e pronto, achava um desporto violento. Pronto. Um, e depois, quando eu comecei a jogar, ela, pronto, comia ver os meus jogos, ela apoiava-me sempre, era uma querida. Um, ela adorava ver-me jogar, adorava e lentamente foi aprendendo as regras do jogo, foi percebendo a dinâmica e os valores e morais uh, dentro desta modalidade, que é o Raven. Um, e pronto, foi-se apaixonante pela modalidade, portanto, há de facto uh, uma mudança nestas mentalidades, pronto, uh, as pessoas podem nos de opinião. E, portanto, é isso que eu estou a tentar fazer com, com este podcast. Exato. E nunca é para me dar opinião. <risos> pois, é verdade. é
1: verdade. A tua avó é a prova disso. Hum.
0: <risos> Sim, é verdade. Mas pronto, meninas. Um, se não tiverem mais nada a acrescentar, gostaria
1: então de encerrar o episódio 2. hoje? Têm alguma coisa a dizer? Eu acredito que já tenha sido. Tudo dito, ou pelo menos o principal. Exato. Exato.
0: Ok, muito bem.
1: Então, muito obrigada
0: às nossas convidadas especiais, Catarina e Sofia. Obrigada. Obrigada. E fiquem atentos às novidades e até à próxima semana. Obrigada.